0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de méthodorecherche.com dont le but est de vous aider à réussir brillamment votre mémoire de recherche, votre thèse de doctorat ou votre communication scientifique. Alors nous allons voir maintenant comment les données seront analysées, comment vous allez pouvoir analyser vos données, quel choix d'analyse vous allez faire à la fois pour votre étude qualitative et également pour votre étude quantitative. Alors, je passe en agrandissant l'écran. Alors, tout d'abord, bien sûr, vous allez faire le choix de comment vous allez analyser vos données quantitatives, votre étude quantitative. Qu'est-ce que vous allez faire comme choix en fait Qu'est-ce que vous allez choisir comme traitement de données Est-ce que ça va être une ANOVA Alors, une ANOVA, c'est pour comparer plusieurs groupes. Lorsqu'il y a plus de deux groupes, on va faire des ANOVA pour comparer les groupes. Est ce qu'il y a des différences entre les groupes? Est ce que vous allez faire plutôt des analyses de corrélation, c'est à dire évaluer le degré de lien entre deux variables. Alors, sachant que bien sûr, les corrélations, c'est quand même un traitement euh, un peu trop simpliste. Hein, D'accord, dans une recherche, on ne peut pas très souvent, surtout en doctorat, vous ne pouvez pas uniquement faire des corrélations. Analyser des corrélations, c'est le traitement statistique inférentiel le plus simple. En statistique et vous ne pourrez pas le faire en doctorat, en, par exemple en master ou en licence, que vous fassiez des corrélations d'accord. et encore je trouve que c'est un petit peu limite. Vous devez donc aller au-delà de simples corrélations parce que corrélation, il faut, il faut que vous compreniez que ce n'est pas. On n'étudie pas une cause entre des variables. Corrélation, c'est-à-dire une c que les variables vont varier en même temps, mais sans dire le sens, sans dire quelle influence a telle variable sur telle autre. On va dire qu'elle co mais on ne peut pas dire, en, en tout cas, quel est le sens d'une variable sur une autre. Ça, il faut faire justement une analyse en piste causale, ou alors ce qu'on appelle des régressions linéaires, pour comprendre quelle variable influence telle autre, quelle variable prédit telle autre. Pour comprendre quel est le sens de la variable, d'accord Parce que dans une corrélation, on va dire que ce sont des corrélations bivariées. On ne peut pas dire quel est le sens de la variable entre deux variables, d'accord Donc je reviens, euh, voilà. Ce qui est important en tout cas, que vous compreniez par rapport à ça, c'est que voilà, corrélation n'en est pas cause. Par contre. Quand vous faites des analyses en piste causales, alors là, par contre, on appelle ça des pistes causales. Mais il faut comprendre que le mot causal est un peu trompeur dans le sens où, en fait, on en reste toujours à une approche corrélationnelle. Là, hein? Le mot causal est un peu trompeur, mais des pistes causales, c'est en fait pour trouver... Le, le sens euh, de variable, là, d'accord C'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs chemins, plusieurs variables, et on va voir quelle variable influence telle autre, d'accord On va voir le chemin causal. Mais ça reste corrélationnel, d'accord Et ça, on fait ça avec des logiciels statistiques avancés, comme AMOS, l'Israël euh, tous ces logiciels qui font un petit peu ce qu'on appelle l'analyse en piste causale causal path, en anglais, d'accord Mais ce sont des analyses qui sont quand même avancées, et je vous le déconseille si vous ne maîtrisez pas, d'accord Ou alors faites-vous aider, euh, si c'est le cas, hein, si vous ne maîtrisez pas du tout, et si en tout cas si ça répond bien sûr à votre. Euh, Rappelez-vous qu'on fait une analyse statistique en fonction de l'objectif de la recherche. Qu'est-ce que vous cherchez à montrer hein Ça c'est très important hein, bien sûr. Hein Après vous avez bien sûr en statistique ce qu'on appelle des analyses factuelles exploratoires et confirmatoires. Alors ça on le fait beaucoup justement quand on va chercher justement les dimensions d'échelle, quand on cherche à extraire quels sont les facteurs d'une échelle. D'accord Qu'est-ce qu'on qu qu cherche à montrer Quels sont les, les, les facteurs qu'on cherche à, à, à extraire d'une échelle Par exemple, on a une échelle de mesure qui mesure peut-être l'estime de soi. Et on va essayer de, de, de montrer, est-ce qu'il y a des dimensions Est-ce que l'échelle est monofactuelle C'est-à-dire qu'elle contient un seul facteur. C'est-à-dire que les, ce qu'on cherche à montrer, c'est qu'il y a un seul facteur de, de l'échelle de mesure. Ou alors, on va chercher à extraire des divers facteurs, diverses dimensions, peut-être deux ou trois, qui, qui seraient donc... À l'intérieur de cette échelle-là, il y aurait plutôt trois dimensions justement, qui mesureraient l'estime de soi. Par exemple, il y aurait des sous-facteurs. Hein il y aurait peut-être un facteur 1, un facteur 2, un facteur 3, qui serait justement caractéristique de ce que représente, de ce que mesure l'estime de soi. Et ça, on ne peut le faire qu'en justement avec ce qu'on appelle des analyses factorielles, d'abord exploratoires, pour tester une première fois euh, l'échelle, et ensuite on va essayer de confirmer. Dans une autre étude, ces facteurs-là, pour voir si vraiment on peut les confirmer et surtout avec un autre échantillon. Là, on aura deux échantillons. On aura un échantillon principalement pour l'étude exploratoire et un autre échantillon l'étude confirmatoire sachant éventuellement qu'on peut quand même faire à la fois de l'exploratoire et du confirmatoire dans la même étude mais il faudra justement diviser votre échantillon hein? par exemple si vous avez 300 sujets et eh bien vous allez diviser votre échantillon 150 sujets pour une étude exploratoire et 150 sujets pour votre étude confirmatoire mais il faut savoir que pour analyser justement une échelle pour analyser les facteurs le, le, il faut savoir qu'il faut principalement 10 fois plus de sujets que d'items. Donc si vous avez 10 items, eh bien, vous devrez avoir au moins 100, 100 sujets pour chaque étude. Vous devrez avoir 100 sujets pour votre étude exploratoire et 100 sujets pour votre étude confirmatoire. Si vous avez une, une échelle en 15 items, eh bien, vous devrez avoir au moins 150 sujets pour votre étude exploratoire et 150 autres sujets pour votre étude confirmatoire. Alors ce n'est pas évident bien sûr, donc vous voyez bien qu'il faut calculer la puissance statistique pour votre étude à avant hein, pour savoir exactement comment vous allez mener votre étude hein, d'accord donc voilà alors je vais repasser euh, voilà alors là c'est en tout cas comment vous devez analyser votre étude suivant mais sur votre question de recherche rappelez vous c'est votre question de recherche qui va vous mener vers le bon type d'analyse quantitative hein, ok c'est ça c'est très important je vous dire hein. vous devez Analysez vos résultats en fonction de l'objectif de votre recherche. Si vous devez comparer des groupes, eh bien vous allez faire des ANOVA. Si vous devez analyser une structure factorielle d'une échelle, eh bien vous allez faire des analyses factorielles. Si vous devez mesurer le lien entre des variables, eh bien vous allez faire des, des liens de corrélation. Ou alors aussi, ce qu'on appelle des, les, analyser les prédicteurs. Et ça, on le fait avec ce qu'on appelle, au niveau de l'analyse statistique, en, en mesurant euh, les prédicteurs. D'accord ça, ça ne se fait qu'avec des, ré... euh, des régressions linéaires simples ou multiples. Ça, c'est le type d'analyse que vous devez faire. Et si vous voulez aller plus loin, vous ferez une analyse en piste causale pour vraiment mesurer le chemin causal, le chemin prédicteur de chaque prédicteur de chaque variable qui influence tel, or, tel autre, pour comprendre le sens des variables. D'accord En tout cas, je vous mets en bas de cette vidéo des ressources pour aller plus loin dans tout ce que je dis là. C est, c est, vous y, si vous devez vous, vous orienter, comprendre un peu ce que vous voulez faire, vous pourrez aller plus loin en tout cas, hein, d'accord Alors maintenant, je vais vous, pr vous présenter un petit peu l'analyse qualitative. Alors bien sûr, vous imaginez bien qu'on a le qualitatif. Il y a beaucoup d'études, beaucoup de... qui sont en plus orientées vers un aspect théorique parfois. Il y a une philosophie derrière, d'accord, qui est basée. Alors par exemple, euh, quand on fait de, de l'analyse interprétative phénoménologique qu'on appelle IPA en anglais... Hein, Interpretive, phénomologique, euh, analysis. Là, on, on, avait, on va vraiment analyser le vécu, le vécu subjectif hein, des, des sujets. Donc, on s'orientera vers l'analyse analyse phénomologique. Mais par contre, quand on fait une analyse phénomologique, il faut savoir qu'on n'a pas besoin de beaucoup de sujets. Donc, quand vous allez devoir recruter votre, votre échantillon, vous vous baserez sur 3, 5 ou maximum 7 sujets. Vous n'aurez pas besoin d'un échantillon qu'on va qualifier de représentatif. Vous chercherez justement à, à, à approfondir à comprendre le vécu de peu de sujets, d'accord Et là, vous n'aurez pas besoin d'un échantillon très important. Vous aurez peut-être besoin de 2, 3, 5, voire 7, voire 10 à la rigueur, mais jamais plus quand vous faites de l'IPA. Quand vous faites une analyse phénoménologique, vous allez comprendre le vécu en profondeur, d'accord Vous n'aurez pas besoin de beaucoup de sujets. Après, euh, bien évidemment, vous pouvez avoir... Ce qu'on appelle une analyse en théorie ancrée. Alors, la théorie ancrée, il faut savoir qu'on appelle ça la grounded théorie. Hein, je vous le mettrai en, en, bas, hein, en bas de cette vidéo. La théorie ancrée, c'est là, on part vraiment des données du terrain. Et là, le but, c'est de partir des données du terrain, des données de base, sans a priori, sans théorie de base. Et dont le but, justement, c'est de théoriser. Le but, c'est de créer une théorie. Donc, on part avec une donnée de base au plus près du terrain. Et on va essayer de remonter vers le haut pour créer une théorie. Mais on n'aura pas de théorie a, a priori pour une l'étude, d'accord Donc c'est en ça qu'après, on va essayer de théoriser. Alors, ce n'est pas évident de faire la théorie ancrée, ça je vous le recommande en tout cas, uniquement si vous faites un doctorat, si vous avez le temps, parce que bien sûr, il y a plusieurs codages, un codage axial, réel et après euh, un peu plus avancé, d'accord Et ça demande beaucoup de, de ressources. Hein et il faut savoir que dans ce type d'approche, d'analyse qualitative, on va... On va avoir un guide d'entretien, mais qu'on va modifier au fur et à mesure. Et en plus, on va le modifier au fur et à mesure qu'on met le, nos entretiens. Et surtout, dans ce type d'analyse, on va analyser nos données tous les soirs. C'est-à-dire qu'on va faire un, un aller constant de comparaison constante en ce qu'on a recueilli pour voir si on va modifier le guide d'entretien le lendemain et repartir pour obtenir d'autres questions qu'on a appris, qu'on a analysées hein, dans ce qu'on a analysé dans les entretiens préalables. Et on va modifier le guide d'entretien et c'est comme ça qu'on va recruter notre échantillon. On ne part pas là avec un a priori d'interroger X sujets. On, 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 va, on va recruter nos sujets en fonction des données qu'on qu va pouvoir analyser. Donc, il y a une, ce qu'on appelle la comparaison constante. C'est la méthode d'analyse, en tout cas, qu'on utilise pour faire une analyse euh, en, en théorie ancrée. Et ça, on ne peut pas le savoir dès le départ. Donc, on va le savoir au fur et à mesure qu'on analyse nos résultats. Et comme je vous le disais, on va analyser nos résultats au fur et à mesure. Tous les soirs, on va voir si euh, nos données arrivent à nourrir ce qu'on veut savoir. Et après, on va s'arrêter justement au moment où les données n'apporteront plus rien. D'accord C'est ça la théorie ancrée. On, on appelle ça la saturation théorique. On arrête notre recrutement du protocole de recherche, notre recrutement de sujet, quand les nouvelles données, quand le nouveau recrutement n'apporte plus rien finalement, il n'y a plus rien qui est apporté, et on appelle ça la saturation théorique, d'accord Et ça on le retrouve principalement dans ce qu'on appelle l'analyse en théorie ancrée, en, en grande théorie, c'est-à-dire que notre recrutement de nouveaux nouvelles personnes pour interroger n'apporte plus rien, et on arrête là, on appelle ça la saturation théorique. Voilà un petit peu ce que je veux dire par rapport à la théorie ancrée. Alors, il faut savoir que ça s'apprend ça vraiment, on ne fait pas la théorie ancrée. Et en plus, il y a plusieurs formes de théorie ancrée. Il y a une théorie ancrée qui était un peu initiale par Strauss et Glaser au départ, qui a évolué après en théorie ancrée un peu plus constructiviste, avec une approche faite par Charmaz, hein, Katie Charmaz qui a apporté une approche un peu plus constructionniste à la théorie ancrée. Donc voilà, à vous à vous approprier en tout cas ces, ces, ces théories, mais comprenez bien que, c'est orienté par une philosophie derrière, vous voyez. Il y a une approche qui est constructiviste derrière, constructionniste. Donc tout ça, ce n'est pas exempt de théorie derrière, de philosophie, que vous devez avoir en tant que chercheur, et vous devez justement justifier de ces choix théoriques, de ce positionnement épistémologique, de comment vous allez choisir théorie ancrée, ou plutôt euh, IPA, si vous avez des approches plutôt phénomologiques des choses. Hein. Et là, c'est une autre approche, l'IPA. Donc vraiment, euh, il faut que vous que vous sachiez construire un petit peu votre échantillon, apprendre comment vous analysez vos données avant de pouvoir analyser vos données. Parce que ça demande une formation. Il va se passer des mois entre le moment où vous allez commencer à recueillir vos données. Par contre, il ne va pas se passer des mois si vous faites de la théorie ancrée. Parce que justement, tous les soirs, vous allez analyser vos données. C'est un jeu constant finalement entre analyse et euh, modification et guide d'entretien. Vous repartez sur le terrain et à un moment, vous allez bien sûr arrêter vos données. Là, par contre, vous devrez avoir savoir connaître comment vous allez analyser vos données tous les jours, tous les soirs, au fur et à mesure que vous construisez votre protocole, d'accord Et ça, ça vous demande une formation, d'accord Ça ne peut pas s'inventer. C'est pour ça que je vous invite vraiment à vous former avant, euh, ça demande une formation, d'accord Donc, à vous à décider de comment vous allez traiter vos données. Après, vous avez, euh, bien sûr, euh, dans le qualitatif, ce qu'on appelle l'analyse de discours. Alors là, c'est une autre théorie, bien sûr, ça s'apprend également. Et vous avez également euh, ce qu'on appelle... Euh, l'analyse de contenu. Alors, analyse de contenu, finalement, c'est l'analyse la plus facile, en tout cas, qu'on qui, qu va qualifier d'athéorique. Pourquoi Parce qu'elle ne dépend pas d'une théorie ou d'une philosophie. Mais par contre, c'est quelque chose qu'on pourrait vous reprocher. D'accord Si vous ne faites que de l'analyse de contenu en doctorat, on pourrait vous dire, oui, mais là, tu l'as joué un petit peu facile, parce que tu avais 3 ans, ou entre 3 et 6 ans, et tu aurais pu faire de l'IPA, ou de l'analyse en théorie ancrée, parce que là, ça demande une approche un peu plus temporelle, et c'est moins facile, d'accord Et ça, on pourrait vous reprocher de ne faire que de l'analyse de thématique, ou de l'analyse de contenu. Hein. Et cette analyse de thématique, elle est, elle est un peu facile, parce qu'elle est athéorique, elle ne relève pas d'une théorie, d'accord Donc, attention à ce qu'on ne vous reproche pas, que vous allez fait une analyse thématique. Une analyse thématique, c'est retrouver des thèmes qui sont dans un corpus. On va voir quels sont les, les trames, les thématiques, euh, qu'est-ce qui se cache derrière ces données, quelles sont les thématiques qui s'en dégagent. Il faut savoir que souvent, ces thématiques, dans les thématiques, on pense que les données émergent, mais c'est fou en fait. Les thématiques n'émergent pas d'elles-mêmes. Elles sont construites par le chercheur. Et donc, il y a une partie vraiment interprétative. Et ces thématiques, elles sont elles sont, elles sont émergées, elles sont faites par, par émergement, en tout cas, mais elles n'émergent pas d'elles-mêmes. Ça, il faut le comprendre. Mais trop souvent, on a trop fait comprendre aux chercheurs que les données, finalement, elles émergent d'elles-mêmes lorsqu'on faisait cette, analyse, cette fameuse analyse thématique. Mais c'est faux. C'est le chercheur qui les, qui les, qui les, qui les fait émerger, qui les interprète et qui les décrit. Il y a une description derrière des, des thèmes. Alors, ces thématiques, en tout cas, là aussi, ça s'apprend. L'analyse thématique, elle s'apprend. Il y a aussi il y a plusieurs courants, donc c'est compliqué, en tout cas, dans les thématiques, il y a vraiment euh, Brown et Clark qui ont vraiment euh, fait émerger cette, ce courant. Enfin, ce n'est pas un courant, c'est vraiment une analyse qui est athéorique, qui ne relève pas une théorie. Et donc, euh, où on se familiarise avec les données. Après, on va tra traiter des théories, et après, on va faire émerger les, les thématiques. Mais ça, ça prend également. En tout cas, euh, voilà. Et j'aurai l'occasion de faire un cours sur ça, sur l'analyse très prochainement. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre pour ce cours-là. Mais c'est vrai que, en tout cas, ça s'apprend. Ça ça ne s'invente pas. D'accord? Voilà un petit peu ce que je veux dire par rapport à tout ça. Euh, oui, non, je vous ai présenté en tout cas toutes les formes qu'on pouvait faire. Enfin, il y a, bien sûr, je vous ai dit l'essentiel de la les quantitative et qualitative. Mais il, y a, il faut vraiment se former par rapport à ça. C'est très très important. Hein D'accord? Je vous mettrai des compléments bien sûr en dessous, hein, bien évidemment. Mais après, ce que je veux dire également, c'est que vous l'avez bien compris, c'est que bien sûr, vous allez devoir. Dans votre jeu de données, vous allez avoir un échantillon à la fois quali et quanti. Mais après, vous allez devoir analyser séparément vos données. Parce qu'après, bien sûr, dans quatre dans jours, je vais vous présenter, bien évidemment, comment on peut intégrer ces données. Comment vous devez intégrer ces données pour faire une analyse mixte. Mais auparavant, vous l'avez compris, vous devez, bien sûr, analyser séparément votre jeu de données qualitatif et votre jeu de données quantitatif. Vous devez analyser séparément jusqu'au bout. Avoir vos résultats. Vous avez votre de ok données et vous avez votre analyse de résultats jusqu'au bout. Et après, bien sûr, on pourra intégrer ces, ré ces résultats. Mais vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout de la démarche. Vous ne pouvez pas vous arrêter en plein milieu. D'accord Donc ça nécessite de votre part d'aller jusqu'au bout de l'étude quantitative et aussi d'aller jusqu'au bout de votre étude qualitative. Pour pouvoir, après, comme on le verra par la suite, pouvoir intégrer. On le verra comment, parce que ce n'est pas évident, bien sûr, d'intégrer de, des, des données qui sont de nature différente. Ce n'est pas évident, mais ça, on le verra. On verra, en tout cas, ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. Hein. Vous imaginez bien, on ne peut comparer que ce qui est comparable. Et ça, on le verra par la suite. Voilà un petit peu ce que je vais vous dire. Également, bien sûr, après, vous allez avoir, euh, alors ça, je vais revenir ici, hop, vous allez avoir, bien sûr, des logiciels pour vous aider à la fois dans le, pour la partie quantitative et, et, et qualitative. Alors, pour le, ca, pour le quantitatif, vous, allez, vous avez SPSS, bien sûr, qui est très utilisé dans les SHS, dans les sciences humaines et sociales. C'est très souvent ce qu'on utilise en psychologie, en sociologie, en, même en, en médecine. Hein. C'est très utilisé, SPSS, mais bien sûr, ce n'est pas gratuit. Ça, ça a été racheté par IBM, et donc ce n'est pas gratuit. Mais en tout cas, sachez qu'on peut bien sûr se le procurer. N'hésitez pas, si vous avez besoin, je pourrais vous le fournir. En tout cas, sachez qu'il circule. Euh, entre étudiants. Après vous avez bien sûr Jamovi euh, qui, qui est gratuit par contre euh, donc je vous le recommande en tout cas c'est très, très, très ergonomique Sachez que Jamovi existe, vous pouvez l'utiliser, en tout cas c'est gratuit. Donc ça c'est pour les statistiques. Par contre vous avez également R qui est gratuit mais qui nécessite de connaître le langage R. Donc c'est pas facile. Donc c'est complexe à prendre en main et R est très utilisé, euh, bien sûr, lorsqu'on est euh, informaticien, lorsqu'on analyse statistique purement informaticien, on a le traitement des données, D'accord C'est très facile de se l'approprier. Mais ce n'est pas facile quand on est plutôt dans les sciences humaines. Ça demande d'apprendre le langage R. Et je vous, le conseille, je vous le déconseille si vous ne maîtrisez pas le langage R. D'accord Après, vous avez, bien sûr, euh, des logiciels qu va dire qui sont plutôt qualitatifs. Et là, vous avez une série de logiciels qui sont spécifiques au qualitatif qui s'appelle Nvivo principalement. Alors, lui, il fait l'analyse qualitative, mais également, depuis quelques années, il a des fonctions mixtes. D'accord euh, au départ c'était un logiciel d'analyse qualitative, alors quand je parle de logiciel d'analyse qualitative, ce sont des CACDA, ce qu'on appelle des logiciels d'aide à l'analyse qualitative, ils ne nous font pas l'analyse qualitative, ils vous aident à la faire, parce que c'est vous qui la faites, autant les chefs de statistique, c'est eux qui vous font les stats, ils vous disent si c'est significatif ou si ça ne l'est pas, mais par contre le qualitatif, ils ne vous font pas l'analyse, c'est à vous à la faire, c'est à vous à faire un codage. D'accord C'est vous, vous qui devez faire le codage, qui, qui, et après, c'est vous qui devez interpréter, faire une analyse qualitative. Donc, ils nous, ce ne sont que les logiciels d'aide à l'analyse qualitative. C'est pour ça qu'on les appelle CACDAS Qualitative Analysis Data euh, vraiment pour vous aider à l'analyse qualitative. Mais ils ne vous font pas l'analyse qualitative, d'accord Par contre, comme je vous le disais, quand on fait du traitement statistique, c'est le logiciel qui vous dit si c'est si si significatif ou si ce n'est pas, d'accord Mais par contre, le qualitatif, c'est à vous de faire carrément l'analyse qualitative. Et ça, ça demande justement de comprendre un petit peu quel type d'analyse vous, vous voulez faire au départ. Est-ce que c'est est orienté phénomologie, IPA, théorie ancrée, donc granditory ou autre. Et aussi, vous devez comprendre comment analyser vos données au niveau qualitatif. Donc, vous devez aussi apprendre <coughs> ces logiciels, comment ils fonctionnent, parce que ce n'est pas évident. Et comme je vous le disais, ces logiciels, maintenant, ils sont quand même emprunts euh, et emprunts vraiment de, euh, de, de philosophie. Est-ce que, est, est que ça relève de la théorie ancrée Est-ce que ça relève de, 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 de la liste de contenu à thématique Mais il faut savoir quand même que ces programmes, maintenant, euh, c'est vrai qu'ils sont quand même... Ils font un petit peu tout, d'accord Nenvivo, maintenant, il est plutôt généraliste. Au départ, il faisait de la liste de contenu. Après, il s'est orienté vers la théorie ancrée. Et maintenant, ouais, il fait de la théorie mixte. Mais vous comprenez bien que au fur et à mesure, ces logiciels deviennent un petit peu, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif, un peu usine à gaz, ils font un petit peu tout. Ils sont, ils sont généralistes, mais ils deviennent de plus en plus complexes à prendre en main, d'accord Même s'ils si sont quand même ergonomiques, mais il faut se former. En tout cas, sachez que NVivo, c'est ce un logiciel d'analyse qualitative et il fait du mixte également. On peut l'adjoindre des données mixtes. C'est pareil pour MaxQDA, c'est un petit peu le, le concurrent d'Envivo. En tout cas, c'est moi le logiciel que j'ai choisi en tout cas. Pourquoi Parce que je trouve très ergonomique. C'est un logiciel d'analyse qualitative, mais qui a aussi, comme Nvivo, euh, des modules mixtes. On peut faire vraiment une analyse mixte. Après, on a Iramutech, mais Iramutech, c'est quand même un logiciel qui est basé sur R, ce fameux langage R. Et finalement, Iramutech, ce n'est pas vraiment de l'analyse qualitative. Il, fait, il analyse quantitativement des données qualitatives. Il permet de faire des analyses de similitudes. Analyse, il analyse un petit peu mathématiquement. Les qualitatives, vous voyez, c'est pas le ciel dans lequel vous allez faire du codage. Autant vous allez faire du codage sur NVivo et MaxQDA à la mer C'est vous qui allez coder quelles sont, quelles sont les parties que vous allez retenir. Mais ira il va faire une analyse un petit peu automatique du langage. Il va analyser un petit peu par nuage de mots, analyser séquentiellement les similitudes de langage. C'est un logiciel un peu euh, analytique, un peu mathématique des, des données qualitatives, d'accord C'est en ça que pour moi Iramutec c'est pas un vrai un vrai logiciel d'analyse qualitative. Il fait il analyse mathématiquement les données, il analyse quantitativement le qualitatif. Donc à vous à savoir si vous voulez l'utiliser ou pas. En tout cas je vous le déconseille si vous ne maîtrisez pas le langage R. Et après on a quand même Nvivo qui lui est un peu vraiment un logiciel qui est quand même orienté vers le qualitatif, mais qui a plus de fonctions mixtes en tout cas que tous les autres. S'appelle Didos, mais en tout cas, voilà un petit peu tout ce que je vais vous dire par rapport à tous ces programmes. Donc, il faut comprendre que vous devez vous les approprier. Ça ne s'invente pas. Vous devez à la fois maîtriser les techniques d'analyse que vous voulez analyser. Hein, si c'est une analyse de contenu, analyse thématique, analyse en théorie ancrée analyse philomologique, mais aussi vous devez aussi maîtriser les programmes. Donc, vous devez aussi comprendre que vous devez aussi apprendre à maîtriser ces programmes. Ce n'est pas évident. Donc, prenez de l'avance en, en anticipant le traitement de données et surtout, comme je vous le disais, surtout, évitez de, de vous dire quand vous aurez votre corpus de données, quand vous aurez transcrit vos données, comment vous allez analyser vos données. Ce n'est pas à ce moment-là que vous devez vous dire comment je vais faire. Vous devez l'anticiper bien avant pour apprendre à maîtriser l'analyse de données que vous voulez maîtriser et aussi comment vous devez euh, maîtriser le logiciel qui va vous aider à, à analyser vos données. Voilà, je vous mets des compléments en dessous. J'espère que ça vous aura été utile. Et on se retrouve très vite. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à venir visiter mon blog méthodorecherche.com tout attaché et au singulier. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Méthode Recherche. A très vite.